0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Eu gostaria de, primeiro, dizer para os irmãos que essa mensagem que eu vou pregar hoje, eu nunca preguei aqui na igreja. Mas eu sabia que um dia eu ia pregá-la. Mas já faz 18 anos e eu nunca consegui pregar. Não que eu não soubesse, e eu não tivesse uma mensagem nessa, com esse texto ou com esses textos, mas é porque eu creio que chegou o momento. Tudo tem seu tempo, no tempo do Senhor, né? Ah, deixa eu orar aqui também, agradecer a Deus pela vida de Renata, meu Deus. Olha só que bênção. Renata e Bruno. Bruninho ali, ó. Salva de palmas para Jesus pela vida deles. Seja bem-vinda, Renata. Renata teve um acidente, faturou o fêmur, mas está aqui, né? A primeira vez que ela vem depois do acidente Olha que bênção, Deus abençoe, Renata O Senhor te deu uma restauração completa Em nome de Jesus tá? E sobre você e sua família Seja a bênção do Senhor também Em nome de Jesus Amém? Muito bom ter você aqui Então eu gostaria que você pudesse se assentar agora E eu pediria que você tivesse toda a sua atenção Porque... Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de comer o que foi colhido e há tempo para tudo. E eu creio que para nós tem chegado um tempo como igreja de dar um passo de fé. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é alarga a tua tenda. Alarga a tua tenda Diga para o seu vizinho assim com uma voz profética Ei, está na hora de você alargar a sua tenda Antes de ler o texto Você pode abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 54 E nós vamos ler somente dois versículos Versículo 2 e o versículo 3 Isaías capítulo 54 vamos ler o versículo 2 e o versículo 3 que diz assim alarga o espaço da tua tenda estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações E fará que se povoem as cidades assoladas Vamos ler juntos esse texto Versículo 2 Alarga o espaço da tua tenda Estenda-se o todo da tua habitação E não o impeças alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Vamos orar, Pai, te damos graça, Senhor, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Essa palavra foi escrita 2.700 anos atrás, mas ela continua viva, poderosa. Eu oro para que o Espírito Santo tome esse lugar agora. O Espírito Santo enche esse ambiente, essa atmosfera... Num lugar fértil, num lugar abençoado Num lugar onde há revelação da tua palavra Onde o Senhor repreende agora toda ação contrária Todo espírito maligno que se, que se levanta para, para impedir ou para atrapalhar Toda resistência espiritual seja quebrada agora E que os nossos ouvidos sejam agora linkados nas ondas do Espírito Santo para que possamos ouvir a tua voz e ouvir o que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém? Amém. amém. Alguns anos atrás, talvez cinco ou seis anos atrás, uma irmã da igreja chegou para mim e falou assim: Pastor, tem uma palavra para o senhor, para a igreja e ela me deu um papel escrito e ela dizia Deus está dizendo para o senhor que vai chegar o tempo em que o senhor vai iniciar um processo de alargamento dessa tenda mas eu Entendi que não era aquele o momento Eu falei, Senhor, vai chegar a hora, vai chegar o momento Só nos deixe saber quando e, e, e como vai acontecer isso E aquele papel estava guardado comigo até hoje Essa semana eu fui lá ver E eu compreendi Que eu deveria ministrar essa palavra E deveria também começar aquele processo que a gente já tinha buscado no Senhor entendido que é tempo de alargar a tenda é tempo de abrir o espaço mas eu gostaria que você estivesse pensando comigo não somente num espaço físico mas eu gostaria de convidar você a imaginar comigo mais do que um espaço físico um espaço espiritual um ambiente onde o reino de Deus está avançando e está acontecendo imagine você mais pessoas vindo para Cristo você gostaria de ver isso acontecer? imagine você mais pessoas tendo suas vidas mudadas para sempre imagine milhares de pessoas vindo a Cristo e tendo o seu destino mudado para sempre você pode imaginar isso? Nós sabemos que prédios, na verdade, eles não salvam ninguém, eles não abençoam ninguém espiritualmente falando, mas as pessoas que vêm para debaixo dele podem ser salvas, podem ser mudadas e podem ser transformadas. Mas para que esse sonho seja realizado, o sonho da gente alargar a nossa tenda, é preciso que a gente compreenda como acessamos os recursos espirituais. Que estão à nossa disposição. A Bíblia Sagrada nos fala de uma senha. E a senha é dízimos e ofertas. A gente sabe disso. Já ensinamos isso aqui, nós aprendemos isso aqui, temos praticado e vivido isso aqui. Essa senha acessa os recursos do banco de Sião, porque esse banco nunca está em crise, ele sempre tem o suficiente. Banco de Sião nunca vai entrar em crise, nunca vai entrar em bancarrota, nunca vai entrar em economia, nunca vai afetá-lo. porque, Porque ele funciona do né, céu e é acessado pela fé. As ofertas na Bíblia são classificadas pelo menos de quatro tipos. A primeira delas, o primeiro tipo de oferta são, é aquela oferta chamada oferta de expiação. Foi aquela oferta que Jesus fez uma única vez e para sempre. Onde você e eu temos perdão e vida eterna para sempre Essa oferta Jesus já fez e a gente não precisa fazê-la E a gente não poderia fazê-la O segundo tipo de oferta é a oferta das primícias São aquelas, aqueles primeiros frutos da sua renda Que você honra ao Senhor Como fala lá em Provérbios né? 3, 9 e 10 Existe um terceiro tipo de oferta que é a oferta de gratidão É aquela oferta que você dá por um benefício é, recebido por uma bênção recebida e você tem uma oferta de gratidão mas há uma quarta um quarto tipo de oferta é sobre essa oferta que eu nunca preguei aqui eu vou pregar hoje sobre ela chama-se a oferta de sacrifício mas o que é uma oferta de sacrifício? será que ela existe ainda no novo testamento? uma oferta de sacrifício em primeiro lugar é aquela oferta que vai te custar alguma coisa. A oferta de sacrifício vai custar a você alguma coisa. Não é aquilo que você dá porque está sobrando na carteira. Não é aquilo que dá porque está sobrando no orçamento. É aquilo que é baseado na fé e vai custar alguma coisa. Quando você vê e lê o texto de 2 Samuel, capítulo 24, diz que uma praga veio sobre a terra de Israel por causa do pecado de Davi, que havia mandado fazer um ressanciamento no povo. E milhares de pessoas já haviam morrido, e Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas antes disso, o próprio Deus enviou o profeta Gad dizer a Davi, Davi, vai lá na eira de Araúna, e faz lá um sacrifício. E assim Davi, Davi, Davi faz... Vai até a ilha de Araúna. Lá, quando ele se encontra com Araúna, Araúna fica feliz de receber o rei na sua terra. E diz para Davi: Davi, está tudo aqui que você precisa: os bois, o holocausto, tudo. Já Davi fala: não, não, não. Ele diz muito claro lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24: Ele diz: Eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Sacrifício tem que custar alguma coisa. E Davi, então, paga para Araúna 50 moedas de prata pelos bois e ali ele oferece em holocausto e Deus se tornou favorável para com a terra e cessou a praga. Oferta de sacrifício, portanto, vai custar algo e vai custar alguma coisa que, que, é, que tem valor. Segunda coisa que o sacrifício ou a oferta de sacrifício é é que é a oferta, uma oferta de sacrifício é abrir mão de algo que te custa para alcançar uma, alguma coisa maior ainda. Você abre mão de alguma coisa hoje para ter algo maior no futuro. Isso tem a ver com a lei da semeadura e da colheita. Salomão, filho de Davi, tinha conhecido a história de Davi quando ele ofereceu na ilha de Araúna, um sacrifício, e Deus se tornou favorável para com a terra, ou seja, aquela oferta de sacrifício, paralisou o anjo da morte, e, e Salomão sabe, ele viu isso, e quando ele assume o reino, quando Davi morre, Salomão assume o reino, ele é ainda é um jovem, um jovem inexperiente, mas um jovem que temia Deus, pelo menos no início do seu reinado, o que, que ele faz? Ele corre para Deus, para pedir ao Senhor que o ajude na sua inexperiência, além disso Salomão havia herdado um reino abalado economicamente não só pelas muitas guerras que Davi teve que empreender para trazer paz no seu reino, mas também por causa de uma guerra civil que houve em algum momento entre seu irmão Absalão e seu pai Davi que obviamente todas as guerras custam e acabam afetando a nação então Salomão herda esse reino abalado mas ele, o que, é que ele faz? ele vai pedir ajuda ao Senhor mas antes disso ele faz um sacrifício lá em 1 reis capítulo 3 verso 4 diz que Salomão ofereceu em holocausto mil bois você sabe quanto custa mil bois? Eu sei que ninguém é vaqueiro aqui, ninguém é do ramo, né? Mas eu entendo um pouquinho disso. Você sabe, vamos trabalhar assim com novilhos, que não é bois, né? Já bois gordos, né? Bom, já no ponto de abater. Mas novilhos, isso custa em torno de 2 a 3 milhões de reais. Salomão queibou, Salomão é, é, ofereceu quase 3 milhões de reais em sacrifício antes de pedir alguma coisa ao Senhor e naquela mesma noite, se você ler continuar lendo o texto, 1 Reis capítulo 3 o Senhor apareceu a, Samuel, a, a Salomão em sonho e disse, pede-me o que quiseres eu vou te dar então Salomão pede o que? Salomão pede sabedoria ele disse, Senhor me dê sabedoria me dê entendimento para julgar esse grande povo, eu não sei eu sou, eu sou, eu sou ainda muito jovem então o Senhor se agrada do pedido de Salomão e diz assim, olha Salomão, olha parabéns, você, estou parafraseando aqui, né? parabéns, você pediu uma coisa certa, pediu sabedoria é, é, e entendimento para julgar esse povo, e é, eu não só vou te dar isso, sabedoria e entendimento, mas até, até aquilo que você não me pediu, eu vou dar também, eu vou dar a você bens, riquezas e glória como ninguém jamais teve em toda, em toda a época do, do seu reinado Salomão então entendeu, irmãos, que ele precisava abrir mão de algo para alcançar algo maior eu sei que tem pessoas hoje que, que ainda pensam assim ah, mas Jesus já foi a nossa oferta principal e é verdade, Jesus é tudo que nós precisamos, mas sabe de uma coisa? não subestime o poder do sacrifício não subestime o poder da oferta de sacrifício. O diabo fica endemoniado quando você decide romper com o espírito de mamão e fazer uma, uma semeadura poderosa no reino de Deus. Quem está entendendo aí? Amém. Mas a terceira coisa que a gente aprende como oferta de sacrifício é que ela gera provisão. O que a é oferta de sacrifício? Abrimos. Pessoas que pensam que uma oferta de sacrifício vai deixá-la mais pobre, vai roubar, vai tirar alguma coisa dela, se você pensa assim, não faça nenhuma oferta de sacrifício, porque isso é para quem tem fé, mas se você crê, saiba de uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, a oferta de sacrifício de Salomão, liberou sobre ele uma unção poderosa, uma unção de provisão, e você vai perceber, se você continuar lendo o livro dos reis, você vai perceber o quanto Deus abençoa o reinado de Salomão e até hoje nunca na história do povo de Israel de quase 3.500 anos, embora eles tenham passado muitos anos fora da sua terra, em todo o tempo dos, do, do tempo dos reis, não houve nem antes e nem depois dele um reinado tão grande, tão poderoso, tão cheio de paz e tão cheio de prosperidade como o reinado de Salomão, embora ele não tenha terminado muito bem, a unção de provedor foi liberada sobre a casa de Salomão, foi liberada sobre o povo da terra, o livro, o livro dos reis, o primeiro livro dos reis continua dizendo que naquele tempo, em todos os 40 anos do reinado de Salomão, todos viviam debaixo da sua videira, comendo, bebendo, se alegrando e dando glória a Deus. Mas o que, que acontece a respeito da provisão da casa de, de Salomão? Salomão então chama doze homens, doze homens simples e comuns. 1 Reis capítulo 4, verso 7, diz assim, e tinha Salomão doze provedores, diga comigo, provedores, sobre todo o Israel, que proviam, a casa do rei e a, proviam ao rei e a sua casa, e cada um tinha a prover um mês por ano. Salomão escolhe doze homens, simples, comuns, e dá a eles a chance, ele não dá a eles a responsabilidade somente. Quando eu entendi, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui, quando eu entendi que ofertar, que dizimar, que semear no reino de Deus não era uma questão de financeira não é uma questão de dinheiro, mas uma questão de fé é uma questão de você crer no sobrenatural de Deus, mudou a minha vida, eu tinha medo e receio de falar de, de finanças eu tinha eu tinha eu ficava constrangido em falar sobre isso para ninguém achar ou pensar que eu era um, um, um charlatão desse da vida aí que fica arrancando dinheiro do povo. Quando eu entendi o princípio da semeadura, eu falei: ah, as fava com constrangimento, que isso é negócio do capiroto. Eu vou falar, é palavra de Deus, eu vou falar, eu vou ensinar e eu vou ver. Eu tenho visto na vida de irmãos e irmãs. Que decidiram crer nessa verdade E que tem prosperado como nunca antes na sua vida E se você quer se tornar um provedor Hoje é a chance, hoje é a sua responsabilidade Mais do que isso, uma chance De você fazer isso na sua vida Quem está entendendo, diga amém Aqueles homens, então, simples, comuns Homens do povo Eles escolhem dar responsabilidade Eles, olha, você vai, cada um vai cuidar De um mês de despesa da casa do rei Por quê? Porque provedor, irmãos, não é aquilo que você não é aquilo que você tem. Provedor não é um homem rico, uma mulher rica, um milionário. Provedor é aquele que aceitou o desafio de ser um provedor da casa de Deus. É, é um ato de fé. Você pode dizer, ah, mas eu não tenho nada. Eu vou provar para você hoje que não precisa ter nada. Só precisa se tornar e querer ser um provedor que Deus vai fazer a provisão para tua provisão. Amém. Quem recebe diga amém. O pastor Michael Abud, né, lá da DonEP, eu me inspirei muito numa mensagem dele. Aliás, ele escreveu um livro fantástico chamado O Poder do Sacrifício, que eu recomendo você ler se você puder. Ele diz: provedor não é o que você tem, provedor é aquilo que você é. Provedor não é o que você tem é aquilo que você é, quem você é, se você se acha um mendigo, se você acha um miserável, se você acha alguém muito distante da vontade de Deus, então é isso que você é, mas se você desejar ser o que Deus deseja para a sua vida, se você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida, se torna um provedor da casa de Deus e você vai ver o que vai acontecer, e o que é que desata a unção de provedor, o que desata a unção de provedor na minha vida e na sua? O que desata um são de provedor Na vida da gente É a oferta de sacrifício Ela abre as janelas dos céus Ela gera uma provisão Sobrenatural na sua vida Quem recebe aí, diga amém Aqueles homens entenderam então O seu chamado Eles não ficaram, ah não, pequeno, quem sou eu Para fazer isso não, Eles entenderam, eles, eles tomaram a, a responsabilidade Mas tomaram o desafio Eles Começaram a pagar as despesas do mês inteiro, e qual era a despesa da casa de Salomão? vocês têm ideia? está aqui na Bíblia, 1 Reis capítulo 4, verso 22, diz que as provisões diárias por dia da casa de Salomão eram 3 mil quilos da melhor farinha 6 mil quilos de farinha 10 bois gordos 20 bois de pasto e cem carneiros, além dos viados, as gazelas, as cor, os, corsas, os corsos e aves bem tratadas, e tinha Salomão ainda quarenta mil cavalos e doze mil cavaleiros, e assim os provedores forneciam cada um no seu mês, coisa nenhuma deixavam faltar, Sabe, irmãos, eu tenho pregado aqui já, isso eu já tenho pregado faz tempo aqui. Nós precisamos nos libertar de uma mentalidade de miséria, de uma mentalidade de pobreza. Uma mentalidade que raciocina que você, se você tem muito pouco e, e, você, e você não pode investir, você não pode semear, porque senão vai faltar. É aquela mentalidade da escassez. Eu, eu não estou falando da apologia, eu não estou fazendo apologia de você gastar o que você não pode. Estou falando do princípio de você investir no reino de Deus, é diferente. Você sabe quanto dava mais ou menos essa conta aqui? Só para a gente ter uma ideia, aproximadamente de 7 a 8 milhões de reais por mês. Atualizando hoje o preço da gente, só para a gente ter uma ideia de grandeza. Um provedor, cada um, todo mês, bancava de 7 a 8 milhões de reais as despesas da casa do rei. Você pode pensar, esses homens eram muito ricos. Não, eles se tornaram muito ricos. Eu quero compartilhar com você e provar para você que ser um provedor não é aquilo que você tem. Ser um provedor é aquilo que você é. Em dois grandes exemplos, aliás, três. Três grandes exemplos na Bíblia Sagrada que nos provam isso. Primeiro, lembra da viúva de Sarepta? O que é que Deus faz para Elias? Elias está no meio de uma grande fome, uma grande seca e Deus manda ele lá para o ribeiro de Querite o ribeiro seca e Deus diz, agora vai a, a Sarepta de Sidom lá no norte de Israel onde eu ordenei a uma viúva para que te sustente está lá em 1 reis 17, 9 então eu fico imaginando que Elias pensou assim bom, o senhor mandou eu ir lá numa casa de uma viúva deve ser uma viúva rica abastada, cheia da grana uma casa grande né, uma casa com muitos recursos Muitos empregados E eu vou ficar lá numa boa Então vamos lá E Elias vai E quando Elias chega, o que ele encontra? Entra na cidade, ele encontra uma viúva Pobre, simples Com um menininho do lado E pior, ela não tem nada Ela tem só um restinho de azeite Na, na botija Um pouco de farinha na panela E ela vai morrer, porque está acabando tudo A seca é muito grande eu fico imaginando como é que Elias deve ter ficado chocado quando Deus fala para diz assim, Elias, é essa a tua viúva. Elias, é essa que é, é essa, é essa que você tá vendo aí é essa pobre, é essa mesmo. Sabe uma coisa, irmãos? A gente costuma a avaliar as coisas pelo prisma um humano, e que todo mundo olha, sabe olhar por esse prisma Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábias Deus escolhe os improváveis para confundir os sábios, tem algum improvável aqui hoje, tem alguém aqui? tem alguém que está ouvindo essa mensagem aqui hoje, está recebendo? se tem, se manifesta, diga alguma coisa Elias essa é a sua provedora porque não importa o que você tem não importa o quanto você tem, não importa é o quanto você é, se você confia no Deus de Israel, porque aquela viúva olha para Elias e fala, olha, de acordo com o teu Deus, eu não tenho nada em casa, eu não tenho um, um, comida nenhuma, só esse restinho aqui, mas Elias ensina aquela viúva como desatar a unção de provedor sobre a sua vida, Bom, tem muita gente que ganha muito dinheiro e é um miserável porque não tem a unção de provedor sobre a sua vida vive endividado pendurado em banco fazendo empréstimo, fazendo tudo que que não que não devia fazer porque porque não é uma questão de dinheiro é uma questão de, não é o que você tem é aquilo que você deseja ser e se tornar aquilo que você é uma oferta de sacrifício a, a, a liberou a unção de provedor na vida na vida daquela viúva você sabe, conhece o texto, lá Primeira 1 Reis, capítulo 17, diz que Elias se levantou, foi a Sarepta, né, encontrar aquela mulher apanhando lenha, e ele diz, olha, traz-me um, um pouco de água, para que eu beba, e quando ela foi buscá-la, ele disse, olha, traz também um, um bocado de pão na tua mão, ela disse, verso 12, ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija e vez aqui apanhei dois cavacos vou prepará-lo para mim para meu filho para que o comamos e morramos. Verso 13. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, olha o segredo aqui. Pausa. Preste atenção no segredo. Vai e faz como você disse. Porém, Primeiro faz para mim um bolo pequeno E traz para mim aqui fora Depois farás para ti E para teu filho Mas Toda vez que eu leio esse texto eu fico pensando Como Elias seria acusado hoje De abusador de viúvas É ou não é? pessoal do direito aí, sim ou não? Explorador de viúvas Indefesas, e órfãos Que queria Tomar um pouco do, daquela pobre viúva é isso que muita gente diz por aí quando você investe na casa de Deus no reino de Deus você está dando dinheiro para a igreja de novo você está dando dinheiro para pastor de novo eles não sabem eles não têm a unção do provedor eles não sabem o que é isso na vida deles só sabem o que é o que o mundo está oferecendo quando o mundo vai bem eles vão bem quando o mundo vai mal eles vão mal mas para aqueles que têm a um unção de provedor na sua vida, quando o mundo vai mal, vai bem, eles vão bem, e quando o mundo vai mal, eles continuam no bem também, quem recebe aí, da glória a Deus, mas tem a promessa, verso 14, ele diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra e foi ela e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela e ele Elias e a sua casa muitos dias porque provisão tem aqueles que têm fé e faz o sacrifício daquilo que Deus chamou você para fazer e Deus vai desatar uma unção de provedor sobre a sua vida como desde. De, como de, de, derramou sobre a vida daquela viúva de Sarepta, quem crê e recebe diga amém, outro exemplo você lembra, é a viúva lá das duas moedinhas, Jesus estava no gasofilácio estava lá olhando quem colocava lá os, as contribuições e as pessoas chegavam com muito dinheiro e chega uma, uma, uma viúva com duas moedinhas, coloca lá as duas moedas e Jesus diz, essa mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que ela possuía aquela viúva teve coragem de fazer o que ninguém faz ela fez, e eu fico pensando todas as vezes que eu menciono essa, esse fato, essa história eu fico pensando quantas pessoas estão achando que aquela viúva veio é, para o templo colocar sua última ofertinha e ela voltou para casa para morrer de fome você acha que ela foi, voltou para casa para morrer de fome? Eu creio, um dia a gente vai conhecer essa viúva, né? Que não é mais viúva, é uma. Está na glória. Nós vamos conhecer essa viúva e, e saber da prosperidade que Deus liberou sobre a vida daquela viúva, daquela mulher que deixou só duas moedinhas. Por quê? Porque a é unção um do provedor que desce sobre a sua vida não tem a ver com o que você tem, tem a ver com aquilo que você é. Um outro exemplo de provedor na Bíblia é José. José foi treinado para ser provedor desde o começo, primeiro ele foi vendido pelos irmãos para o Egito, quando ele chega no Egito, ele se torna o um mordomo geral dos negócios de Potifar, depois ele é preso injustamente, mas ele chega no cárcere e se transforma na pessoa de maior confiança do carcereiro, e ele está lá sendo provedor, ele não, é, é, é a índole dele, é o coração dele, é, é o que ele é, ele não pode ser outra coisa. E quando ele se torna governador do Egito, ele se torna provedor do Egito. Ele tem um plano, Deus dá a José um plano extraordinário. Irmãos, Deus quer dar um plano a você extraordinário. Tem seca pela frente? Tem. Tem fome pela frente? Tem. O mundo vai de mal a pior, mas em toda, em toda a existência, em toda a terra, em todas as terras, em todas as nações, depois que José implantou um plano maravilhoso de, de semeadura e colheita, colher no tempo da, da, da fartura e guardar para o tempo da, da falta. As nações ao redor não tinham nada, e o Egito estava cheio de, cheio de comida, e ele vendeu para todo mundo e ficou mais rico do que todos os, todas as nações da sua época, porque Deus lhe deu um plano. Deus quer dar a você um plano. Amém. Um plano de vida, não é um plano financeiro somente, não, mas que dinheiro, para que serve dinheiro? Pra, só para trocar. Estou falando de prosperidade, Deus quer te abençoar, abençoar a tua vida. Amém. Fazer o que José fez e outra coisa mais tarde o que, é que acontece, anos mais tarde os irmãos de José vêm visitá-lo, sim ou não? estão lembrados da história? eles vão lá comprar comida, sabe que no Egito tem comida quando eles chegam, José conhece, reconhece seus irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele então ele, agora José, se José é um vingativo, se é uma pessoa mal, mal resolvida o que, é que José ia fazer com aqueles irmãos? pendurar eles pela orelha, sei lá, Dizer agora vocês vão me pagar, tudo vocês me fizeram, tintim por tintim, né? com juro, com não sei o né? todo mundo que, vive, que, 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 que acha que a vingança vai resolver, ou é, é, é algo, algo aceitável, está perdendo o seu tempo, e está arrumando encrenca para a sua vida, José olha para os seus irmãos e fala assim, ei, não foi vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe para cá. Foi para a preservação da vida que eu vim na frente de vocês. Ele só falta dizer assim: eu sou um provedor, é isso que eu sou. E mais uma coisa: vai chamar meu pai, vai chamar minha família. Vem vocês tudinho para cá. Eu vou deixar vocês numa terra aqui. Eu vou sustentar vocês, porque ainda falta cinco anos de seca pela frente. E eu vou ajudar vocês. Não tenham medo, sabe por quê, irmãos? Porque um provedor, quem tem a unção de provedor Nunca vai se sentir explorado Nunca vai se, se sentir abusado Usado, ah, estão pedindo de novo Ah, está não sei o que, não O provedor não se sente explorado Porque ele sabe que a unção de Deus está sobre a sua vida E Deus tem uma fonte Inesgotável Não há limites Na sua linha de crédito No banco de Sião, diga amém Quanto mais você prover, mais você tem Diga amém e por último, quarto lugar, toda oferta de sacrifício constrói um memorial. Quais são os memoriais que você tem construído nos últimos anos? Ou você é daquele tipo que vive assim, feito boia de descarga, comendo, vivendo pela boia, assim, só o limite é aquele. como diz na vigília, lavando e vestindo, que vive só naquele limitezinho ali, Jesus criou um memorial, que todos os meses aqui a gente lembra, a ceia do Senhor, ele diz, façam isso em memória de mim, em Atos 10, nós lemos que as orações, as ofertas de Cornélio, subiram como um memorial diante de Deus, Cornélio não era um judeu, não era um hebreu, ele não era da nação de Israel, ele era um romano, mas a Bíblia diz lá em Atos 10, que as suas ofertas e a sua, as suas orações subiram como memorial diante de Deus, a ponto que Deus envia um anjo à casa de Cornélio e diz, Cornélio manda chamar Pedro, que eu tenho uma obra aqui para fazer na tua casa, quando Pedro chega lá e começa a falar, ele nem, ele nem termina, o Espírito Santo desce na casa de Cornélio E Cornélio e toda a sua casa se tornam os primeiros gentios da igreja de Jesus Cristo Os primeiros, não são judeus, não são hebreus, são, são, eram romanos Homens e mulheres que não conheciam a Deus Mas que começaram a fazer um memorial diante de Deus E Deus observou, viu e mandou um anjo para falar com aquele homem, com aquele, com aquele povo Quais são os memoriais que você está construindo? Uma oferta de sacrifício constrói um memorial. Eu quero te dar a chance hoje de você fazer um, uma oferta de sacrifício e construir um memorial diante de Deus hoje como você nunca fez antes. Eu vou falar outra vez para você ter coragem de dizer amém. Porque não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Está lembrado disso? O que uma oferta de sacrifício faz na vida de uma pessoa, de um provedor? Ele vai fazer o mesmo que Deus fez na vida de Salomão. Salomão fez uma oferta de sacrifício e Deus o abençoou com sabedoria, mas também com muito mais riquezas. Eu declaro na sua vida, sobre a sua vida, que todos aqueles que tornarem um provedor dessa casa, Deus vai fazer o que fez na vida dos príncipes de Salomão, na vida dos provedores, daqueles doze provedores que eles decidiram abençoar a casa de Salomão, também sobre a sua vida, eu declaro que vai acontecer o que aconteceu na casa da viúva de Sarepta, o que Deus fez? Deus se mudou para a casa daquela viúva, e durante todo o resto da seca, da fome que teve, não faltou nada, eles comeram abundantemente, esse é o desafio que eu quero fazer para você quero te convidar a ser um provedor desse projeto nós sabemos que ao longo dos últimos 18 anos dessa igreja nossa igreja tem construído uma história consistente com vidas muitas vidas que têm vindo a Cristo e têm sido mudadas nós temos construído uma história de fidelidade, de sacrifício de responsabilidade financeira e também de generosidade se você não sabe mas eu vou contar para você agora chegou o momento de contar nossos supervisores já sabem disso mas até pouco tempo atrás só quem sabia disso era eu pastor da igreja, o tesoureiro da igreja e a nossa diretoria anterior quatro anos atrás aproximadamente nós sempre vimos juntando um fundo para esse propósito um dia comprar um terreno e construir nosso prédio e quando nós tínhamos juntos 150 mil reais o senhor nos disse está na hora de você fazer uma doação desse dinheiro eu falei senhor não francos eu não vi, não, a gente não viu Deus não. vamos morar mais não por favor não Juntamos com tanto sacrifício. Pois é, o senhor falou, então vai lá e entrega. Esse dinheiro de quem é? Senhor, é seu, né? Pois é, então é meu, então vai lá e vamos abençoar uma igreja que estava construindo, aliás, estava comprando uma casa, vizinha a casa do templo, amplia, amplia o templo. E a gente foi lá, rapou o tacho. entregou. <risos> Steve, Steve. Senhor, tu tem certeza que é? Tem. Nós demos tudo. E eu disse, Senhor, eu, eu vou fazer porque eu creio. Mas meu, meu coração não está dizendo que é para fazer isso, não. Irmãos, sabe por que eu estou fazendo isso? Pra, primeiro, para ativar a sua fé. Depois, para você é, ter uma atitude de obediência se Deus falar com você se Ele não falar com você, não faça nada mas se Ele falar com você hoje é o dia depois daquele dia hoje, até hoje a igreja já tem um fundo é por isso que nós estamos dando o um pontapé inicial para esse projeto, porque a igreja tem um fundo já para fazer isso, para começar não é suficiente mas a igreja tem 500 mil reais no caixa hoje numa conta separada, essa conta não pode ser mexida para nenhum outro tipo de despesa, Toda, tudo que foi colocado até hoje lá está lá, o extrato está lá para mostrar, né? transparência, ela só pode ser destinada para o terreno e para o prédio da igreja. Amém. Nós temos mais de três vezes aquele valor que a gente deu e Deus vai dar muito mais. Amém. Deus vai usar você. Deus podia amanhã de manhã Aparecer nessa conta lá o tesoureiro, puxar o extrato e ter lá 2 milhões e meio de reais, que é o custo desse projeto. Mas Deus não vai fazer isso, eu já sei que Ele não vai. Embora Ele possa fazer se Ele quiser. Porque Ele quer usar você, Ele quer ativar a sua fé. Amém. E não só usar você, Ele quer abençoar você. Amém. É diferente. Então eu quero te convidar a fazer parte desse projeto. E como a nossa igreja vai continuar crescendo, quem vai dizer amém? amém? Nós precisamos, sim, alargar a tenda e estender o todo da nossa habitação. Nossa igreja, a igreja Mir, é dedicada, isso aqui é um lugar dedicado a conhecer a Deus, a amar pessoas e a edificar uma casa para o Senhor. Nosso desafio é um desafio financeiro agora para adquirir esse terreno e construir esse templo. E nós estamos convidando a todos para se envolverem nessa jornada, que é uma jornada espiritual. E eu quero fazer um desafio para você, não só de uma só oferta, mas de um tempo. Estamos estimando que nós podemos alcançar esse alvo em dois anos. Em dois anos, você crê comigo? É um sacrifício pessoal, mas é um sacrifício também de confiar em Deus, é uma é uma, é uma oferta de fé na, na, na capacidade do Senhor, no poder do Senhor, daquilo que Ele pode e Ele vai fazer através das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos empenhados, sim, em ganhar milhares de pessoas para Cristo até que Ele volte. Eu, esse dia eu estava olhando, e uma frase que eu gostei muito do pastor Brian Risto ele é o fundador da, da igreja Hillsong, na Austrália, e ele disse assim, tem uma frase que ele diz assim, a nossa igreja não está sendo construída com os dons e talentos de alguns, mas com o sacrifício de muitos. Vou repetir, a nossa igreja não está sendo construída com os dons e talentos de alguns, ela está sendo construída com o sacrifício de muitos. Por que não dizer de todos nós aqui? Queria passar rapidinho um PowerPoint, pode colocar aí, pessoal da mídia. A campanha é do nosso templo, então vai a gente pensou, né, junto com a diretoria da igreja, alguma coisa assim. Pode passar. Isso é um texto, né? Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. Eu creio que esse é um plano de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja. Próximo. Nós estamos pensando no Bessa, estamos em negociação com um terreno, mas ainda não foi fechado. E assim que a gente tiver uma, uma resposta, nós vamos comunicar a igreja, mas ainda não está fechado. Por isso, isso é uma intenção, né? O Bessa é um lugar que tem ainda vários terrenos. Pode passar. Isso é um um estudo preliminar né? um, uma planta inicial onde a gente vê ali né? a preferência que a gente consiga um terreno, uma cabeça de quadra que tem condições de a gente fazer, aproveitar os recursos para estacionamento né? um prédio para 600 pessoas e as salas né? que nós precisamos o espaço para, para, para flechas, para os ministérios da igreja, pode passar o alvo da campanha são 2 milhões e meio e nós cremos que nós podemos alcançar isso em 24 meses, em nome de Jesus. Próximo, pode passar. Quem pode participar? Todos nós podemos participar, né? Todas as pessoas, inclusive se você nem é membro dessa igreja, ou oh, não tem problema nenhum. É uma, é uma porta aberta e eu quero que você pense nisso como uma oportunidade, não como um encargo como uma, uma oportunidade, como aqueles provedores do rei Salomão receberam aquela incumbência e eles, a, ao invés de ficar apertado, eles começaram a enriquecer e ficaram muito mais prósperos do que eles já eram antes. Eu creio que vai acontecer com os provedores dessa casa também. Próximo. Pode passar. Então, aqui nós pensamos... É, em aproximadamente 200 pessoas inicialmente, né? a igreja tem muito mais do que isso talvez nós tenhamos hoje umas 600 pessoas que frequentam nossas células e que passam pelos cultos da igreja Mir, então nós pensamos em um prazo de 24 meses, né? 15 pessoas dando 1.500 reais por mês 15 dando 1.000 reais 15 dando 750 30 pessoas a 500 reais 40 pessoas a 250 50 pessoas, 125 e 50 pessoas com 75 reais, de modo que todo mundo possa participar, mas não é o quanto você pode participar, porque você lembra da oferta da viúva pobre? Se você só pode com uma moedinha, não deixe de fazê-lo, porque Deus vê, Jesus está vendo quanto a gente coloca lá, não é o quanto, é o quem você é que você está colocando ali. Então, nós vamos, pode, uh, último, esse é o último slide total da campanha, 2 milhões e 10 mil reais, né, considerando que a igreja tem um fundo de 500 mil, nós chegaremos a 2 milhões e 500 mil, que é o projeto inicial. Irmãos, quando a gente pensa no montante, para uma pessoa, talvez seja muito dinheiro, mas para todos nós, eu creio que nós vamos superar isso, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar agora, queria pedir o pessoal que está aí com os envelopes e com os os, os cartõezinhos, eu gostaria que a gente orasse agora. E logo depois, nós, queria já chamar a banda aqui, por favor. Como eu falei, irmãos nós, nós temos uma conta separada, nós vamos disponibilizar essa conta, que ela é exclusiva para esse projeto, não pode ser usada para nenhuma outra finalidade. Então, nós vamos disponibilizar essa conta e você pode depositar direto nessa conta. E nós estamos nomeando uma comissão, para que a, a, essa comissão. A mesa travou de novo, né? Então precisamos. Ok. Então já estou aqui nessa primeira. Pode começar a distribuir o cartãozinho, por favor. Eu já estou nessa primeira lista aqui, eu vou dar 12, 12 é, aliás, no ano, né? são 12, dois anos, de R$ reais, né? Eu vou tirar da minha, da, vai ser uma, a minha contribuição pessoal para esse projeto. E se Deus falou com você, então preenche. E depois é só colocar seu nome, é só colocar seu telefone, seu contato. E depois, e marcar aqui, tem até um lugar em branco, talvez você queira se comprometer com um valor que não está nessas sete aqui, né? Pode ser uma oitava, não tem problema. De modo que você é, devolve isso aqui hoje ainda, e depois a equipe vai entrar em contato com você, saber o dia melhor que você pode fazer isso, e de, de que maneira você pode fazer. Talvez nós vamos gerar os boletos que você pode pagar em casa, no, pelo telefone, enfim o que eu gostaria é que ninguém ficasse de fora desse projeto, não importa com quanto, nem se preocupe só quem vai ver isso aqui é a nossa equipe, a nossa, nossa comissão que nós estamos nomeando para administrar esses recursos e essa conta e tudo que vai ser é, tudo que vai acontecer durante o mês nós vamos aqui prestar contas todos os meses, olha entrou tanto, tem tanto, não vamos falar o nome de ninguém, claro nós vamos só é, mostrar e Apresentar os relatórios Porque eu creio que Deus vai Fazer milagres poderosos Na vida da gente Eu creio que nós vamos ouvir Muitos milagres E vamos ouvir de muitas coisas Que Deus vai fazer através da sua vida Então eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora E vamos orar Pedir a Deus Por esse projeto Pai, nós declaramos Diante do Senhor, Pai Que nós somos completamente dependente do Senhor sabemos que a obra é tua não é nossa então os recursos também são teus pai eu creio que esses recursos já estão liberados no banco celestial cremos que o Senhor tem nos dado uma direção que esse é o tempo de alargar a tenda, esse é o tempo de investir num terreno construir nosso prédio, nosso templo, nosso espaço Pai, eu sei que o Senhor vai abençoar pessoas aqui, famílias aqui. E eu quero declarar mesmo, como anjo e como profeta dessa casa, que ninguém vai ficar mais pobre aqui por causa disso. Ao contrário, o Senhor vai desatar uma unção de provedor aqui. O Senhor vai desatar uma unção de provedor naqueles que tomarem, aceitarem o desafio de ser um provedor, dentre tantos que o Senhor vai levantar, não só aqui hoje, mas aqueles que hoje nos assistem também pela internet, e que podem também entrar aí no QR Code, e, e acessar esse link, Senhor eu te agradeço Pai, porque nós pela fé, já vemos o nosso templo construído, já vemos essa, esse espaço terminado, mas mais do que um espaço físico Senhor, nós podemos já ver com olhos da fé, milhares de pessoas que serão alcançadas, milhares de pessoas que serão salvas, milhares de pessoas que terão suas vidas mudadas por causa do teu amor e eles ouvirão a tua palavra e serão abençoadas, famílias inteiras sendo abençoadas então eu oro pai, para que o Senhor coloque no coração de cada um aqui, o valor Aquele valor de sacrifício Não é algo que, que não, não custa nada É algo que vai custar, é verdade Vai custar um sacrifício Mas eu declaro que ninguém aqui Ninguém vai ficar sem receber a bênção do provedor Ninguém vai ficar com menos O Senhor vai adicionar, vai acrescentar Não só financeiramente O Senhor vai acrescentar Como o Senhor fez com aqueles príncipes de Salomão o Senhor acrescentou uma vida abençoada, prosperidade, paz em casa, paz no lar, paz, saúde, a Tua bênção. E nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então eu gostaria que você agora pudesse preencher esse, esse cartãozinho. E, e também agora nós, enquanto a banda vai cantar... Quem precisa de alguém precisa de caneta aí. Vai passando aqui, por favor, filho. Quem precisar, só levanta a mão que E enquanto a banda canta, você pode preencher esse cartão e também nós vamos daqui a pouco recolher nossos dízimos e nossas ofertas. Agora deixa eu só dizer mais uma coisa, só um pouquinho. Última coisa que eu quero dizer, irmãos, vejam só, olham para mim. O que nós estamos propondo aqui, irmãos, é um desafio de uma oferta. Nós estamos falando de dízimos. Dízimo é aquilo que Deus separa como 10% da sua renda. E aqueles que são é, congregados, membros e congregados da, da igreja, da sua igreja, você deve dar seu dízimo na sua igreja. Tá bom? Você não pode misturar oferta com dízimo. São duas coisas muito diferentes. Tá? Isso aqui é além do dízimo É uma oferta de sacrifício Então eu quero Declarar sobre a sua vida mais uma vez Não é o quanto É o que você quer se tornar É a unção de provedor Que, que você quer ver desatada na sua vida E vai acontecer em nome de Jesus Amém?